0: ...en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Luis zuxdorf Esto es La Huella OVNI. Estamos en el episodio número 11 ya. Número 11 de este programa que hacemos entre todos. Ese, este espacio que creamos para poder reflexionar en torno al fenómeno OVNI, hacernos preguntas... Eh, buscar comentarios, animarnos a corrernos de las verdades absolutas, de las verdades hegemónicas, para tratar de llegar a nuevas conclusiones. Gracias por estar ahí. A mí me encuentran en redes. En Instagram soy arroba Jorge Luis S. Oficial, Jorge Luis S oficial. En Twitter soy arroba Jorge Luis S. Guión bajo 77 y ahí con el hashtag numeral la huella ovni Hacen preguntas, ponen imágenes, videos, reflexiones, nada, lo que quieran, es nuestro lugar para comunicarnos. También eh, mensajes privados, este, la forma que ustedes quieran para comunicarse, bienvenidos sean. Gracias por formar parte de este programa y bueno, adelante con este nuevo episodio. Y este fue un tema, el siguiente, que se desató un poco de polémica. A mí me encanta esta polémica y pretendo seguirla hoy. Bien, ¿por qué pensamos que solo hay vida en planetas similares al nuestro? Pueden ser seres totalmente diferentes en planetas en los cuales no se apliquen nuestras leyes de física y química. Dice Jesús, que es arroba foxy guión bajo, Jesús 76 Y Ariel Gauna que voy a contestarles a los dos juntos, si bien no es lo mismo, me planteaba pensar que somos los únicos seres en el universo, de algún modo es egoísta, y siendo un universo tan grande debería haber muchas más vidas. Vamos a empezar explicando qué es la astrobiología, y después voy a empezar a responderles a Jesús y Ariel, entendiendo que no les voy a dar una verdad revelada, sino que les voy a dar mi punto de vista y mi opinión en base a lo que he leído y a lo que pienso. La astrobiología es la nueva ciencia, la nueva rama que está utilizando desde hace ya varios años la NASA para buscar vida extraterrestre. La NASA y las diferentes agencias espaciales. Entonces, lo que ellos hacen para buscar vida extraterrestre desde la astrobiología es buscar planetas similares a la Tierra estos planetas aunque ustedes no lo crean hasta hace casi 20 años no se habían visto y empezaron a, a verse realmente una vez que estuvo el telescopio espacial Hubble eh, observándolos y a partir de ahí se empezaron a generar avances que hasta muy, muy poquito tiempo atrás habían sido desconocidos bueno, entonces en base a Buscar planetas con estrellas similares a la Tierra, de una, una masa similar a la de la Tierra, y a una distancia de su estrella medianamente similar, es donde empiezan a buscar planetas donde eh, pudiese haber vida. Entonces, a partir de ahí es donde empiezan a buscar estas hipótesis de estos planetas que podrían llegar a tener vida. Ahora, Jesús dice, ¿y por qué? buscan vida igual a la nuestra y esto yo lo hablaba una vez con un investigador, un astrónomo muy importante y él me decía cuando científicamente se busca algo hay que definir qué es lo que se busca entonces él me decía nosotros para buscar vida tenemos que primero que nada definir qué es la vida y es muy difícil definir qué es la vida me explicaba él entonces para nosotros es muy bueno, muy simple, muy fácil, muy claro definir vida como cualquier elemento que transmite el ADN a un nuevo elemento, que transmite su ADN. Ok, esto significa que por ejemplo una piedra no transmite el ADN, la tierra no transmite el ADN, un árbol sí, un animal sí, un microorganismo un virus también ok le decía yo entonces él me explicaba entonces no son tantos los elementos que los elementos que pueden transmitir el ADN el que nosotros conocemos y el que es más fácil son los cuerpos formados con carbono el carbono es el mejor transmisor del ADN entonces él decía si nosotros encontramos vida con carbono lo más probable es que de alguna manera se parezca a la vida en la tierra sabiendo y haciendo la salvedad que ya lo hemos hablado que la vida en la tierra es muy diferente hay vidas totalmente distintas e incluso animales que si los agrandásemos eh, creeríamos que son monstruos bien le decía yo Ok, entiendo. Y entonces ahí me explicaba, igual, el carbono no es el único elemento que puede transmitir el, el ADN. Él me decía, por ejemplo, también podría ser un ADN a, este, en base a silicio. O hay otros elementos que también podrían llegar a, a transmitirlo, pero es un poco más difícil. Entonces, cuando ellos buscan vida extraterrestre, tienen que buscar vida en base a algo que ellos o nosotros, mejor dicho, podamos definir como vida porque por ahí la vida no es lo que nosotros podemos definir. En base a las leyes de la física, la otra parte de la pregunta, hasta donde se sabe y más allá que los avances son día a día, la física es universal. O sea, la física responde igual en todos lados, al igual que la química. Se supone que los elementos de la tabla periódica, que obviamente se pueden ir incorporando más... Eh, son elementos del universo, no de la Tierra. De hecho, se supone que, por ejemplo, el hidrógeno es el elemento más común en todo el universo. No en la Tierra o en el sistema solar. Así que en ese sentido estamos planteando eh, esa similitud. Aunque... Otra astrobióloga me explicaba que los planetas son muy distintos. En un planeta como el nuestro llueve agua, en otro llueve ácido, en otro llueven piedras. Eh, hay planetas que son de, de roca, hay planetas que son líquidos, hay planetas que están totalmente congelados, hay planetas que son gaseosos. O sea, el universo es un universo, valga la redundancia. Bien, y de este universo, es un universo, paso a responder la segunda parte de la de la pregunta, que es la de Ariel. Yo entiendo, Ariel, tu postura, y en parte yo la comparto, pero a veces también eh, dejo de compartirla, y te voy a explicar por qué. Para definir que por el tamaño del universo tiene que haber mucha vida, primero tenemos que entender qué es la vida y cómo se forma la vida cómo se origina la vida y después cómo esa vida puede llegar a, a ser una vida inteligente, que en realidad es lo que nosotros buscamos. Nosotros no estamos hablando de encontrar un microorganismo o, o plantón en otro planeta, sino estamos hablando de encontrar civilizaciones. Y la realidad es que nosotros no sabemos si la vida es lo más ordinario del universo o lo más extraordinario. No sabemos si la vida se inicia por ese dedo de Dios, si se inicia por un choque eléctrico, si se inicia por una casualidad absoluta o por una causalidad increíble. No lo sabemos y entonces como no sabemos cuán fácil o cuán difícil es iniciar la vida, a mí en lo personal me cuesta mucho el argumento de si el universo es tan grande de haber, sería muy egoísta pensar que somos los únicos. En realidad no tenemos elementos para, para, para definir si el universo es tan grande somos los únicos o si el universo es tan pequeño y somos muchísimos más. Porque no sabemos cómo se inicia la vida. Sabemos, podemos hasta iniciar vida hoy en un laboratorio. Pero cómo esa primer molécula cobró vida realmente para nosotros sigue siendo un misterio. Y hasta no poder dilucidarlo... No podemos saber, no sabemos si es la cosa más extraordinaria o la cosa más ordinaria del universo. Y el segundo tema era lo otro que te tiraba, es la vida inteligencia, la vida inteligente. Y ahí tenemos otro problema, porque otra vez no tenemos idea por qué somos inteligentes nosotros. No sabemos qué fue lo que pasó, qué fue lo que nos generó, qué que nuestros cerebros se desarrollasen, que empezásemos a pensar de otra manera y que formásemos civilizaciones. Es otro enorme misterio que tampoco otra vez sabemos si es único, si somos un experimento o si somos una enorme casualidad. Entonces son demasiadas variables para afirmar que no hay vida, pero también son demasiadas variables para asegurar que si el universo es tan grande, debería haber más vida. Yo quiero creer que sí, yo quiero suponer que sí, pero el simple hecho de decir que hay vida porque el universo es grande, a mí en lo personal no me cierra como, como única eh, argumentación. Carla, Carla Rebay, arroba Rebay, guión bajo Carla, le gustó algo que yo dije sobre el oro, así que me pidió si podía eh, desarrollarlo un poco más. Así que la próxima respuesta va a tener que ver sobre esto que yo dije el otro día. Y vamos a agregar algunos temas más. Que el oro es extraterrestre. Varios estudios sitúan eh, la llegada del oro al planeta en el momento de la formación del planeta. Pero en bombardeos de meteoritos. Al igual que muchos otros minerales que no son autóctonos de la Tierra. Estos, estos asteroides habrían est chocado con la Tierra en el momento de su formación y algunos investigadores calculan que habrían llegado hace 4 mil millones de años. Eh, de hecho ya hay investigaciones desde incluso desde dónde podrían haber venido eh, estos meteoritos, que es una galaxia cercana, que, que evidentemente eh, es una galaxia que tendría una enorme cantidad de metales pesados en, 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 la, en la formación de sus planetas. La sorpresa o, o lo interesante que a mí me pasó cuando descubrí que el oro era extraterrestre es eh, la comunicación que tiene el oro, con, sobre todo con los dioses. No solo en América, sino que en todo el mundo la comunicación con los dioses, con los seres celestiales, eh, se da a través del oro. Lo cual es sorprendente, ¿no? Que el oro, un, eleman, un, un eh, elemento que es extraterrestre, es lo que nos conduce para hablar con los dioses en el cielo. E incluso este elemento extraterrestre es uno de los elementos que más valor nominal le damos. ¿Habrá sido casualidad todo esto? Bien, como les decía, ahora voy a presentar un amigo, un gran investigador, eh, una persona que yo diría que hizo famosa en el mundo eh, en los últimos años... Eh, ...la región del oeste del conurbano bonaerense... ...como uno de los puntos de mayores eh, avistamientos. Él es Adrián Nicala. Y en realidad no nos habla, no va a hablar en este momento exactamente de toda su historia de investigación... ...sino que eh, en los últimos días tuve varios mensajes de personas que fueron encontrando o escuchando ruidos o viendo luces en el cielo por las noches en, en toda la zona oeste. Entonces, eh, cuando me preguntaron a mí, pensé que la mejor opción era preguntarle a Adrián si él había visto o sabía qué era lo que estaba ocurriendo en el oeste del Gran Buenos Aires. Y esta fue su respuesta.
0: Hola, soy Dafne Wegebe
2: Buenas noches a todos, un gran abrazo a todos los amantes del misterio y de los ovnis Bueno, eh, les quiero comentar y compartir eh, lo que está pasando a nivel internacional No solo local, pero que bueno, a mí me tocó de manera local Porque me empezaron a avisar a los pocos días de entrada a la cuarentena De que se escuchaban estos famosos ruidos, este famoso hum, ¿no? acá por la zona Empezaron a avisar gente que vive cerca de la base. Me empezaron a avisar gente que. de la zona de Merlo. Hasta el día 6 de abril. Eh, la madrugada del 6 de abril. Que tuvimos la oportunidad de escucharlo muy fuertemente. Eh, acá en lo que es arriba de mi vertical. Y estamos en Itusengó. Hizo cimbrar sim las ventanas. Les decía. Y los vidrios de. De nuestra casa Eso fue el 6 De abril A la, la madrugada del 6 de abril A eso de las 3 menos cuarto de la mañana Y al otro día El 7 de abril, la otra madrugada También a partir de las 12 y media de la mañana empezamos a Escuchar eh, Yo salí para afuera, agarré la cámara Como hago siempre cuando Algo así extraño pasa Y bueno y tuvimos la, Tuve la oportunidad de poder filmarlo, eh, ya no, eh, digamos, eh, cuando ya había pasado todo el, el fenómeno fuerte, pero una de las características que sucedió es que pude visualizar que pasaba algo muy extraño con el, con el viento, como que yo nunca había visto. Ráfagas de aire de manera tubular que caían eh, y movían las copas de los árboles. A 50 metros a la izquierda mía y después a otra copa a mi derecha, unos también 70 metros, lo, eh, un viento también tubular movió de manera abrupta la, las hojas de los árboles, algo que yo eh, no vi nunca en todos mis, mis años y noches de, de vigilia buscando el fenómeno, la realidad ovni. Y bueno, esto se repitió, esto fue, nosotros lo escuchamos el 6-7 de abril, se repitió el 18 de abril y después tuve unas 17 personas que me avisaron por mis redes sociales que se venía escuchando entre las 2 y las 6 de la mañana en la zona de Merlo, Dique Rollero, Base aérea del Palomar, Base Area de Morón, Itusaingó Sur, y bueno, toda esta zona alrededor. Más que nada orientado hacia el este Hacia el este, sureste eh, Sudoeste Y noreste No tanto hacia el lado de Campo de Mayo Hacia el lado de la autopista No tanto para ese lado eh, Así que tenía estribaciones El fenómeno sonoro Hacia esa, hacia esa zona ¿no? Desde mi posición eh, 17 personas Como les dije Han me han avisado de que han escuchado en toda esta zona, en todos los alrededores, entre las dos y las eh, 6 de la mañana este famoso sonido HUM, que, que bueno a mí me parece que se trataría de algún tipo de, de nave bastante grande y absolutamente camuflada. Un gran abrazo para todos y gracias, gracias Jorge Luis y saludos a todos por ahí.
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Llegamos al final del capítulo número 11 de La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf. Eh, sigo estando en Instagram como @jorge_luis_s_oficial. Jorge Luis S. Oficial, en Twitter soy arroba Jorge Luis guión bajo 77 y con el hashtag numeral la huella ovni todo junto nos comunicamos, ahí recibo preguntas, reflexiones, eh, podemos ampliar los temas entre todos, nada, como siempre gracias por estar ahí, gracias por animarse a mirar al cielo, a levantar la cabeza de, de la pantalla y poder hacernos esas otras preguntas, esas preguntas que en realidad nuestros antepasados se hacen desde, desde el inicio, ¿no? ¿Qué hay en las estrellas? ¿Qué hay más allá? Gracias y hasta la próxima. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.